0: 听众大家好，欢迎来到老派博粉的缪斯臆想第五十集，我是老派博粉丝明。这一季的老派博粉缪斯臆想已经陪伴大家两年喽，<笑>这一季非常的长。那从二零二一年的三月的第零零集到今天的第五十集，老派博粉和你分享三百多年来世界各地现代博物馆诞生的故事。相信观众朋友跟我一样，学习到了非常多。今天要跟一直陪伴我们的嘉玲一起来聊聊，也一起来了解听众们的心声，以及我们有好康的，要给支持我们的博粉哦。那我就先卖个关子喽。
1: 嗨， Hi, 大家好，呃，我是嘉玲。然后哇，没想到转眼间就来到了第五十集。虽然说两年感觉好像很漫长，<笑>但是对我们而言，好像也是蛮快就过去的<笑>。对啊，疫情也两年多了。对对对，我们伴随着疫情一起做完了这一季的节目，这样好，那呃呃，很谢谢大家，就是也一起跟我们走了两年。啊，如果说你是我们的忠实粉丝，每一集都有听的话，就会更了解，就也跟我们一样。想透过这个节目，更了解这个嗯所谓的现代博物馆，在这个世界上是怎么一个一个冒出来的哈。那从呃英国的牛津大学的阿什莫林开始，然后慢慢的透过了三百多年的时间，形成了我们当代看到的这整个博物馆世界。那其实呃，老派伯粉的缪斯一想，就是这个 podcast 的品牌、嗯、其实跟我们自己的品牌名称是一样的嘛。那我我觉得当初在做这个节目的时候，其实也是很希望呃，我们的伙伴、我们的团队透过做这个节目，大家一起啊、呃、来呃认识这个世界博物馆的诞生。然后大家要知道，我们做每一集都是非常非常用心，花很多时间去收集资料，<笑>然后还要设计对话啊等等、喔、那当然，这中间我觉得大家的收获也很多。然后，所以我觉得啊，蛮感慨的。就是在准备今天的节目的时候，看着我们这五十集，然后只从呃一六八三年开始哈、哦，一直做到差不多二十一二十世纪末这整个的过程，其实每一集都很好听。那如果你还没有有漏听哪一集的话，听完我们今天的对谈之后，也不要忘记回去可以再。补听看，補聽对，补听一下这样子，或者你觉得那
0: 一集很赞，嗯、就是也可以多听几
1: 次。对对对对，那我们今天就要来做一个小回顾喽，<笑>因为呃，这就是经过了这个数据，现在很流行数据分析嘛，<笑>所以我们今天就来看看到底哪一集是每一集有哪些不同的数据在背后这样子。好，注意、嗯、这间博物馆太狠
0: 了
1: ，<笑>在老派博粉 p a
0: k e s 所有节目集数中啊，这间博物馆荣登。收听总数排行榜第一、第二名哦。哦那嘉玲要不要来猜猜
1: 看是哪间博物馆啊？如果是第一、第二名的话，应该都是我们做两集的博物馆，对不对？对。那通常都是那种可能是比较世界知名的大 t o p One 的博物馆，<笑>像是大英啊、大都会啊、呃罗浮宫啊、V N A 啊等等的，是哪一个啊？是。罗浮宫
0: 、哦，<笑>就是啊，跟大家分享一下，就是第六集的收听总数啊，就是远远超过其他集的集数哦，真的、哦、对啊，大家对于这一集的名称还是，反正这一集是一九一七九三，因断头台而生的博物馆——罗浮宫的悲剧喜剧。嗯，嗯大家对这一集很感兴趣吧？那也不知道是我们的标题。很惊悚呢？还是大家对于罗浮宫这个品牌本来就是很推崇，就是很想要知道？ Uh huh. 还是就是这个标题看起来就是让大家觉得，嗯，感觉是一个古代名人八卦这样子？哦、uh ，嘉、huh. 玲觉得为什么这个这这两集，或者是罗浮宫是最吸引听
1: 众的呢？嗯，我我觉得就现在回头看啊，的确这个标题很真的很抓马，就是有可能。还是煽情的东西，还是有点效果的这样。<笑>而且我在猜，也许大家不会想到博物馆和断头台之间的关系吧？就是说，哦、呃，因为我们命名是因断头台而，除非是
0: 很了解历史的人
1: ，对，或者是说，其实即便是我们念博物馆学的人，嗯、我们也不会特别去呃思考到罗浮宫跟整个法国民主的发展有。多么密切的关系，就是我们以前在念博物馆学的时候、oh. 都在谈经营嘛。其实我们对于这种创办历史也没有特别的研究。Oh. 那除非是法国人，或者是而且要法国的历史学，而且还会关注博物馆的人， oh. 可能才会有这样子的连接。Oh. 那那我觉得对一般民众而言，可能会看到那个标题就会觉得，哈，这两个会有关系吗？哎、欸，没想到还关系这么密切，这样子。Oh, <yeah. S 1> 对，那我觉得这也是呃，我们想要做这个节目的一个很重要的原因之一。我想这一集也很有代表性。就是呃，他就是希我们就是希望把博物馆的这个冒出来的这件事情跟呃世界史呃的串联，让大家知道，因为它真的是很紧密的。那我觉得罗浮宫这一集刚好这个那么那么煽情的题目，其实也呃体现了我们想要做的事情。<笑>对对，然后。而且我在想，当然，我想对于罗浮宫的品牌很崇拜啊，还有名人八卦应该都有点关系吧。像是我们自己，我自己也蛮喜欢的那个什么历史的时间的女儿哦、喔，哦，时间的女儿，很红的 podcast， 对对对，他也都在讲名人八卦、啊，然后对啊，<我>所以大家对也蛮有兴趣，<本><笑>所以
0: 大家真的是对那个八卦。就不管何时何地的，
1: 就是现<对>现在什么名人八卦很感兴趣，但古人的名人八卦其实大家也还是很感兴趣。就是我要我们要听到别人痛苦的生活，才会彰显我们自己的生活没那么悲惨，这样。<笑><笑>也是也是，那就是。罗浮宫这两集应该就是达到多面向，所以就是收听总数就很棒这样。所以如果你还没有听罗浮宫的话，一定要赶快回去听，千万不要让就是不要输在别人的后面。<笑>好啊，那嘉玲要不要猜猜看？就是我们单月单月下载总数最高的第一名是哪一集？单月下载总数跟我们刚刚说的那个收听总数最高有什么不一样吗？哎、欸，就我们这个节
0: 目做了两年嘛，那第六集罗浮宫的收听总数啊，嗯、它比较前面，所以其实它它其实是两年来的,、哦、的对两年来的数据累积这样子。哦、那单月总数呢，就是该节目就是只要一上线后一个月内的收听数那。其实要不要猜猜看是哪一集？哦、我觉得很难猜诶、欸，好像也是，因为我们没有办法预测观众的喜好對，对，有点难猜。好，好没概念那。那其实啊，就是单月下载率的总数最高的是三十八集《博物馆小回顾》与他们的斜杠妇女。
1: 副业这样子哦，这是知名度的第一集对吗？对啊，可能是新手运吧，所以就是太好了<笑>、嗯，可能你很旺，
0: 没有，哦、來或者是我就说，哎、欸，我第一次录 podcast， 朋友们快来听这样子哦，對,啊、对对对
1: ，招来了新的观众，嗯、有可能，對對對,对对对。那这一集，而且我们这一集分享了很多这个斜杠副业，包括罗浮宫的时尚啊，北京故宫、东京国立博物馆，还有荷兰国家博物馆出的游戏等等。我觉得这可能也对于当代的。就是听众来说是很有吸引力的，因为他们就是可以线上玩啊，或者是，嗯、对对而且就没
0: 有想要出这么多游戏，或者是对对
1: ，可能也打破了一些大家对于博物馆传统的观念。对
0: 啊，就是某程度上，就是如果没有那么了解博物馆，其实也没有那么清楚说博物馆现在都在做什么。对，流行其实现在是一个流行，对,对对，就是流行做游戏这样子。嗯嗯哎、嗯嗯，那我突然想到了，嗯、那时候啊，我们有聊到。即将要开幕的最新故宫
1: ，哦对对，對大
0: 家还记得是最新故宫是香港故宫吗？不知道大家還不记得？<笑>嗯、那其实今年七月如期开幕了、欸，哎<對>，就是恭喜
1: 恭喜！对啊，就是、嗯、通常工程都会延宕，没想到，嗯。不过他的时间就是，我觉得像香港，因为是。可能因为英以前英国殖民的关系， oh. 我猜啦，就是其实我印象中他的那个筹备期也拉蛮长的哦， oh, 所以其实他们一说确定那时候开幕就真的会开该会，或者还有另外可能，就是因为他现在是中国共产党的同志嘛，那、嗯、那那种权威跟集权统治底下， oh. 他就会排除万难一定要开幕啊，这也是另外一种可能，<笑>不知道，反正就恭喜他们如期开幕，对对对，所以大家去香港流量好像
0: 也蛮高的样对，
1: 大家去香港又有一个新选择。的就是香港故宫哈，好，那哎提到香港故宫啊，我突然有点好奇啊，我们在第二十九集跟三十集介绍台北故宫嘛，那它的它有受欢迎吗？嗯，不错啦，
0: 但就是如果
1: 相较于所
0: 有的集数来说，就是国立故宫博物院的收听书，就是普通普通，哦、就是看从数据上来看，大家更喜欢国立台湾博物馆。
1: 哦、就是以台湾的博物馆。对，<說>台湾第一间博物馆。对，一九一五年。哦，哈，大家可以再回去听一下故宫那两集，我个人是蛮喜欢的因为其实我们的故宫的那个文物啊，真的是受到很多的波折<笑>因为我们那两集呢，就是从创办故事就要介绍它那个文物的大迁徙嘛，他们走了很长很长的路才到台湾来，然后虽然大家可能曾经都有印象。就是故宫的文物是这样子迁徙过来，但是在我们的节目里面就介绍比较仔细一点，你就知道他到底呃。呃，他们走的路是多么的千里迢迢这样子，然后以及第二集我们有特别邀请一位特别来宾哦，嗯、就是呃在故宫工作的这个黄文瑜小姐，然后也是我以前在故宫呃为他们服务的时候就是很好的朋友，然后我们聊到的是故宫文物怎么样用文物来做外交哈，然后以及文物故宫的文物曾经到达台湾之后又曾经出访到英国啊，还有俄罗斯啊等等地方这样，其实真的是很有趣的，拜托大家去听一下，帮我们。冲一下人气啊！ <Okay. S 2> 而且其实呃，最近的新闻也很红嘛，就是来讲说文物命运多出来这件事情，就是、打破完的新闻也挺红的，<笑><對>所以可以呼应一下打破完这件事情
0: 。对啊，就是
1: 故宫不知道迁徙的时候，可能真的很艰辛，要盒子要封好啊什么的。反正总之。其实坦白说啦，我觉得如果听过我们那两集，知道故宫的文物曾经走过这么千里迢迢路，你就对于打破完不会这么大惊小怪、啊，<笑>因为你可以想象，就是在所有世界博物馆的文物的漫长的生命历史当中，他们都已经他们已经活了呃上百年上千年是没有错。当然，现在把它打破了也很伤心是没有错，但是在这数百千年的过程当中，有一些损耗，我觉得是。蛮自然的一件事情，<笑>所以大家真的不需要太大惊小怪。当然，呃，重要的还是怎么样透过经验去学习嘛。我们呃有有了一次损坏的经验，后面就呃不要再哎去,、欸、去避免它，其实就好了、啊。就是一个制度<對>或者好
0: 好的开开箱什么之类的。
1: 对对对对对对对。对啊，对对对对那
0: 就是很多听众啊，其实也有敲碗说，希望我们之后可以多多介绍台湾的博物馆，因为现在台湾博物馆很多嘛。哦、对。那也希望就是多聊聊亚洲的博物馆，毕竟现在大家都可以出国了。嗯嗯。那邻近一点的国家，大家更有机会去到，嗯、像日本啊，嗯、台湾最爱的旅游国家日本。<是>那其实。在我们第三十六、三十七集介绍东京国立博物馆的时候啊
1: ，它的收听率很前面。看来就是大家对于
0: 日本的博物馆也是很很感兴趣的
1: 、哦。对，其实我们有介绍所有的博物馆，所以大家如果近期准备要出房<对>去韩国或者是日本的话，还没有听的话，可以赶快去去听一下，或者再复习一下这样。
0: 对啊，哎、嗯，另外啊，就是我想说，哎，观众们似乎就是刚才讲，很喜欢聆听八卦。嗯，嗯那想要聊一下，就是最近十月。欧洲的博物馆、嗯、那些名画们，不是都频频遭殃吗
1: ？对啊，最近真的很多新闻都是在讲那个画被泼什么泼什么的哈。不过其实，在今年的五月啊，蒙娜丽莎就又被砸蛋糕了，也不说又被啦，就是因为蒙娜丽莎就是一个。常常被破坏，<笑>它就是树大招风嘛，哈、哦。比如说，呃，它其实是史上遭受破坏次数最多的艺术品哦。它最严重的一次是发生在一九五六年，呃，就是画作的下半部是被人家破了像是硫酸那种酸液这样子，嗯、对。然后数个月后呢，又被人家扔石头，然后所以它颜料就有脱落啊。那也是因为那一次这么严重的一个破坏，所以从那一次之后。蒙娜丽莎都有防弹玻璃保护，以至于她这一次被呃砸蛋,蛋糕的时候，画作本身没有受到太大的伤害，但是也是一个蛮惊悚的事件。我想说，微笑的蒙娜丽莎在这个被砸蛋糕的时候，会不会稍微就是笑容会稍微缩一下，抓抓紧？<笑>对对对对对，哈，还是他觉得那甜甜的味道不错，比硫酸
0: 好。啊、就是十月的时候啊，<笑>就是英国的那个环保组织拦住石油。嗯 Just Stop Oil 的成员就在伦敦国家伊朗，嗯、然后他把番茄汁泼向梵股的名画《向日葵》嗯嗯嗯。然后就随后他们有露出那个他们自己的标语的衣服，然后就是他们是哪个单位的吧。嗯、然后那个抗议的成员又把自己的手粘在墙壁上，然后就是要呼吁人们说。哦， oh, 就是数百万寒冷的家庭、饥饿的家庭买不起燃料，嗯、然后或者是他们连加一碗热汤的钱都拿不出来，干嘛关心艺术？嗯、或者就是这件事更比艺术更重要啦。嗯嗯、但也好像向日葵有玻璃保护，嗯、那就是画框稍微有一些损伤啦。嗯、但当然我们也不知道他们主要的诉
1: 求是什么。其实我当初就是呃看到这个新闻的时候啊，我第一时间的直觉也是觉得。这关艺术作品什么事？就是干嘛要来伤害这些作品？这样。不过后来我们再转个念想想，你大概可以理解到，就是呃，我觉得它反映出了当代的资本主义社会那个贫富差距真的太大了。哦、然后某种程度上，现在战争又很，对战争，<对>然后天然气也不够，对，就是战争，然后通货膨胀，然后呃，这些就是人生呃，应该是说。嗯呃，生活必需品像是天然气，嗯、这些资源的缺乏、嗯、短缺，就会让在生活在社会比较基层的人的日子过得更痛苦、更辛苦。嗯、那我觉得，就是做抗议的这群人啊，我觉得他们应该也是很感慨吧，就是他们可能在。每天看到很多人都在社会的底层挣扎，可是放在博物馆里面的这些艺术作品，还是有非常多的游客，或者是在社会上中高阶层生活的比较舒适的人， oh. 他们还是能够自由自在的去观看。这样，所以我在想啦，他们可能是想要透过这个行动去表现出呃。整个人类社会的贫富差距啊，以及真的很多人在过苦日子这件事情，嗯、那当然画作还是很无辜的啦。但是我觉得这对我们也是一个很好的提醒，这样子。嗯、而且我也发现，在欧洲，就是大家对于伤害作品来发表抗议行为这件事情，好像有一种传统。<笑>对对对，比如说我们在第十一集的时候有介绍啊，就是英国国家一郎呃，有一。有一个作品叫做《维纳斯对镜梳妆》嘛，哈，那其实，在一九一四年的时候，有一位叫做玛丽的女生，她就拿着刀子在维纳斯的背部跟臀部上各划了好几刀，那当时也造成这个画布严重的损毁，然后维纳斯这个完美的身躯就好像被攻击，然后身上留下了这个很吓人的伤口，这样。那当时他们抗议的，其实我觉得那个那个抗议行动还蛮合逻辑的，因为那个时候。嗯、um。呃，英国上层和中产阶级的女性，她们正积极的投入这个妇女参选这个政治，就是参参与政治，然后能够有投票权、参政权的权利嘛。哈，那玛丽也是其中的一员，所以她去破坏维纳斯这个无瑕的肌肤，某种程度上也是要彰显出，哎，女性不只是外表漂亮，哈、嗯哦，不应该被物化而已哦。我们是很有思想的、哦，然后所以她透过这个破坏画作的行动去，呃。呃，他其实主要的抗议的诉求，是因为当时政府逮捕了那个运动、妇女运动的领导者啦，哈、嗯，然后也同时去讽刺这个女性被物化放在美术馆面供男人观看的这个遐想的这样的现象哦。那当时有人觉得说玛丽在捍卫女性的权利呀、啊，那当然也有也有反派的人不认同的人认为说她的行为很极端，然后。呃，动机也蛮怪的，这样子。对、啊，<齁>女权與议题放在今日还是会造成两性冲突啊。至今，对。但我觉得更有趣的是，<對>呃、也不说有趣，就是刚好呢，我也是最近才意识到，我们明天的就是十一月二十六号啊，不是明天哦，大家听到 p o d c 的时候已经过去了。<笑>但是无论如何，就是我们有一个公投，嗯、就是十八岁年轻人的参政权，这样。那其实，呃，当然这件事情在台湾也。也有一些意识形态在里面，哈<對>，就是不同党派的人也会有一些用意识形态来评论他。<對>但是我觉得你回去看，哎，一百年前女生还不能没有选举权呢、欸。<對>那你用这种角度去想，你就觉得是不是应该给进年轻人？对，而且其实十八岁跟二十岁到底有多大的差别？现在的年轻人跟我们以前的年轻人根本就是不一样的时代了，哈、嗯。所以其实如果大家可以放下意识形态这件事情，真的是为人类呃民主。的制度来来思考的话，也许你就会有不同的想法。好，我们扯远了。<对><笑>其实我们是在谈话做被破坏。总之呢，啊、呃，反正就是要讲说，从现在的梵谷的向日葵，就是被泼呃被泼番茄汤，对，被泼番茄汤。回溯到我们十一集谈的这个一九一四年的时候的这个呃维纳斯对镜梳妆这件作品的破坏，其实。仿佛在欧洲，这是一种传统，有脉络可循。对,对对对对对，有脉络可循。对,对啊
0: ，后来这个环保团体拦住石油啊，就是然后除了把番茄酱泼向泛谷的向日葵之外，他们也到那个。荷兰海牙的那个博物馆，嗯、番茄汤出现<笑>然后这就是那这幅作品是大家都很耳熟能详的，就是戴珍珠耳环的少女。哦、嗯，但是不是把画把汤直接泼到画作，它、嗯、是就是你知道抗议男子就紧贴着这个少女，头紧贴着这个少女，嗯嗯然后把番茄然后番茄汤是倒在他的头
1: 上这样子。嗯嗯嗯那、呃、因为珍珠耳环少女是裸裸展，哎，没有，它<他>也有它也有玻璃，它有玻璃吗？它也有玻璃。哦，我今天早上才看到我同学，拍了一张照片，欸、好像没有玻璃，因为我同学的跟他女儿一起去看展览，哦、然后我今天早上在华脸书的时候才看到他拍了珍珠耳环少女的照片，好像是裸展哦。哦，所以其实他们并不是真的想要破坏画作啦，啊、我觉得，哎，对，嗯、因为他们后来也有到那个德,德国
0: 的。那个巴贝里尼博物馆，然后把马铃薯泥就是泼向墨内的那个名画《干草堆里》里、嗯、那就是他也这边也就是说，反正就是现在就是气候危机，地球气候危机，嗯、就是大家为什么就只在乎名画上有番茄汤或马铃薯泥，嗯、但是人们其实已经不得不为。粮食而战这样子，嗯嗯、那就这幅画就一点也不重要了，嗯、就反正他们就很、嗯、很极端啦。是，是但就是我以为就是他们就是特别有都挑了有玻璃保护的画作、嗯嗯嗯，不知道就是如果大家有亲眼看过那个珍珠环的少女的话，可以留言告诉我们，对对对，嗯、到底它有没有防护玻璃这样子？嗯嗯，嗯对啊，嗯、因为其实欧洲很多博物馆。其实，呃，就是例如像有画，很多都是甚至没有线嘛，然后也没有玻璃，然后大家可以近近距离看。那就是不知道，因为最近那个很多抗议团体，就是这些博物馆都要人人自危了吗
1: ？呃、uh。不晓得哎、欸，这个可能要继续观察吧。<對>不过看起来目前我们看到的新闻，他们也没有真正的破坏到画作嘛，听起来是这样子。就是<對>就是，就是、要么他们就是如果直接泼的话，就是画作外面其实是有玻璃保护的，所以那些汤并不会伤害到作品。然后或者是像《珍珠人环少女》，它其实不是直接泼像画，它其实是。把它放在人身上，这样，嗯、所以我想他们也不是真的想要蓄意去破坏画作，尤其是。很贵，哎、欸，对，就是他们可能根本赔偿不起，因为你想想看，我们的呃故宫的人员不小心弄破了一个碗，就已经遭到这么大的非难了，那、嗯、更何况是如果是观众去做这样的破坏，其实我相信也会遭受到舆论的呃很严重的这个呃呃抨击，以及他们一定也会有一些刑事的责任。但无论如何啦，我觉得嗯。呃嗯，我我的意思是说，虽然我并不认同去呃博物馆里面用这么极端激烈的行为啊、呃、去做抗议的行动，但是我想他们的诉求还是值得我们关注的，就是呃这个社会上的确嗯有非常多的人是。呃，连食物都没有的，嗯、或者是他们要呃 fight for food 这样子，所以我觉得大家还是应该要有一些花一些心力去了解他们的苦痛，对对对，以及他们想要表达的内涵这样子。哎、嗯，欸、对啊
0: ，然后反正这个团体就后来也有去奥赛美术馆，就试、是、图<笑>就他们出现在各个地方这样子。<是>那后来好像、嗯、听说好像。就是及时被阻止了，然后他想要破坏那个高更的作品。嗯，那如果想要更认识奥塞美术馆啊，也可以收听我们的第四十七集哦。对，这个植入行销是不是很厉害？<笑><笑>
1: 我们在呃第十七集的时候，好，我现在要换个话题了。就是我们在十七集的时候呢，有跟大家介绍这个英国国家肖像博物馆嘛。然后当时我们其实就知道说，这个台南的奇美博物馆啊，会在八月底要开始展出来自英国肖像博物馆的展览。那个展览叫《时代的脸孔：从莎士比亚到红发爱德》。哈、哦，那呃，我们自己呢，因为。非常喜欢英国肖像博物馆的这个作品，所以。对于他们能够来到台湾展出，自然是非常非常的，嗯，就是开心。然后也跟大家真心的推荐这个时代的脸孔这个展览，因为我们自己也去看过了，非常非常的好看哦。就是策展也很用心，然后作品也很棒。而且呢，我们也即将会在小典藏就是分享那个展览，特别是那个观展的方式哈、哦，就是我们会给大家一些建议啊，就是哎，在这个展览里面怎么样找到。属于自己的乐趣，然后呃，在非常好的这个策展的架构之下呢，自己也能够很轻松的观赏，然后跟生活有连接，而且呃，能够有一些收获，这样子。嗯，就是可以教大家小撇步，就是如何跳
0: 脱就是展览的原本的架构，嗯、然后可以创造你自己很独特。的。全释这些文物，或者是跟你一起去的人分享，创造一些很棒的经验哦、喔。对对对对，对,、啊、對那这个展览就是真的很真心推荐大家。嗯、那时代的脸孔啊，就是是英国国家肖像博物馆，然后他们一百六十多年来首次大规模的世界巡回，嗯、因为他们也是在修馆中这样子。<是>那就是这就是现在在奇美博物馆的看到的作品啊。他们从来都没有离开过英国的国土哦，
1: 嗯、所
0: 以一定大家要去看英国这五百年来的名人，他们如何影响着英国，影响世界这样子。嗯嗯嗯、那其实今天最重要，我说的好康就是今天有好礼要送给我们的国粉听众是什么呢？哈哈，礼物就是秦美博物馆时代联控的特展门票哦，怎么好？因为我们向大家分享这么多现代博物馆的故事啊，嗯嗯嗯，嗯嗯那其实我们有个小测验，好了，不是小测验，<笑>就是互动小游戏，是就是。呃，这些问题呢，其实就是跟博物馆还有跟我们的 p o d c a s 有关的问题。那大家可以点选本集资讯栏的活动链接，用 line 回答五个问题，完成后就可以参加抽奖喽。很简单，很简单的。对。那如果你对于那个肖像画也有兴趣的话，除了到台南的奇美博物馆外，就是也欢迎收听我们第四十三集节目，因为。听听捐钱给美国的英国人和学英国收集国家脸孔的美国人，他们是如何创建美国国家肖像博物馆的一连串
1: 故事吧。对对对，四十三集就是介绍美国的肖像博物馆，在华盛顿迪斯的也很好听哈
0: 。那我想问一下，就是在五十集的节目中啊，嘉玲最印象深刻的一集是什么？呃， uh,
1: 我现在心里面冒出来的，就基本上最新的，第四十九集，<笑>就是柏林的博物馆岛，因为我在花很多时间在找资料，相当<笑>相当的辛苦讲，而且那一集里面就讲了五个博物馆，我觉得也是呃资讯大爆炸。对，咨询大爆炸，然后，然后做完之后，我就或者是一边做的时候，我就一边想说，我一定要赶快去柏林，这样。所以，如果大家还没有听的话，赶快来捧我一个场，去听一下。啊、博物馆岛，博物馆岛，嗯，对啊，那就是那一集就是内容丰富啊。如果
0: 或者说你还有没有听过的集数啊，也欢迎回去收听那些博物馆们的故
1: 事哦，因为他们实在是太狠了，嗯、对对？每一个博物馆都很狠啊，<笑>其实。<笑>好。好那呃，我们的节目呢，到了第一季的尾声，真的很谢谢大家一直以来的支持，然后也很谢谢大家给我们回馈哦，就是我们有在做问卷嘛，然后也得到了很多的回馈。然后，如果大家有任何还想要对老派伯粉说的话，都可以在 Apple Podcast 留言给我们，并且啊，也请给我们一个评分喽，就是让我们可以被更多人看见跟听见这样。对
0: 啊，那或是你对于这一季的内容感受，或者还是你对于明年第二季的节目有什么期待啊？你知道可以。点选资讯栏的问卷链接，也可以告诉我们，就操控我们，操控我们，继续敲完，继<笑>续
1: 敲完。嗯、那
0: 也欢迎大家到各大社群平台，就是脸书、IG、Y， 搜寻老派波粉的缪斯意想，追踪我们，并传讯息和我们分享你对于节目的想法。那如果你觉得这一集，节目内容有趣的话，或是之前的集数也很有趣，嗯、也欢迎分享给身边的人，让老派博粉陪伴大家继续说出有趣的博物馆故事。我们下一期见喽！下一季，<笑>明年见，<笑>明年见， bye bye 拜拜。